0: Gut euch zu sehen, ihr gut aussehenden, jungen Menschen und Junggebliebenen im Herzen. Ähm, gut euch zu sehen. Ich wollte gerade sagen, haben wir mal ein bisschen Saarlicht. Super, jetzt sehe ich euch besser. Ähm, ich freue mich heute mit euch diese Serie zu starten, Pray First. Ähm, dieser tolle Titel, wir wollen zuerst beten und wir werden die nächsten Wochen über Gebet reden, weil wir sind jetzt in dieser season wo wir darüber reden wollen, hey, was für ein Unterschied und was für eine Kraft im Gebet liegt. Und wir glauben als Gemeinde, dass Gebet nicht irgendwie unser letzter Strohhalm ist. Gebet, das ist, was wir tun, wenn nichts anderes mehr läuft, sondern Gebet ist unsere erste Antwort, nicht unser letzter Strohhalm. Gebet ist das, was wir zuerst tun wollen. Und deswegen haben wir 21 Tage des Gebets. Die 21 Tage des Gebets, die finden, wie gesagt, vom 4. bis zum 24, 25. September statt. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, daran teilzunehmen, es findet in dem, unserem alten Gemeindehaus statt, in der 7 Straße 18. Und es geht immer von morgens um 6 bis 7, vor der Arbeit oder was auch immer man so tut. Und dann samstags immer von 9 bis 10 und ich möchte dich so ermutigen, wirklich den Ersten deines Tages Gott zu geben und darauf zu vertrauen, dass der Rest des Tages gesegnet ist, weil du Gott das Erste schenkst und das Erste gibst. Und da liegt ein gewaltiger Segen drauf. Und so viele Leute ähm, sind dabei und machen das. Also beim letzten 21 Tagen des Gebets waren irgendwie immer zwischen 80 und 100 Leute da. Und ich glaube, das werden wir diesmal toppen und gemeinsam morgens Gott suchen und, und erwarten, dass er dieses Jahr mit Gnade krönt. Der Grund, warum wir 21 Tage des Gebets haben, ist, weil wir glauben, dass Gott uns als Kirche zu etwas beruft, was Menschen möglich oder was menschlich gesehen unmöglich ist. Gott beruft uns, diese Stadt zu erreichen, das ganze Frankenland zu erreichen, und wir schaffen das nicht. Und wir brauchen das auch nicht schaffen. Gott hat, Gott hat es bereits auf dem Herzen. Er möchte es tun, aber er sucht Gemeinden, er sucht Leiter, er sucht Leute, die sagen, Gott, hier sind wir, wir suchen dein Angesicht und wir bitten dich, Gott, dass du durch uns wirkst und die Menschen erreichst. Kann dazu irgendwer mal Amen sagen. Okay. Deswegen beten wir 21 Tage und sagen, Gott, Hey, mit unserer Kraft, Gott, ist es überhaupt nicht getan und soll es auch nicht getan sein. Gott, wir brauchen deine Kraft. Der zweite Grund, warum wir beten, ist, dass in 2. Chroniker 7, Vers 14 steht, dass wenn sein Volk umkehrt von ihren bösen Wegen, wenn sie Buße tun und sich demütigen, dann wird Gott kommen und er wird unser Land heilen. Es ist eine gewaltige Verheißung, die uns die Bibel dort schenkt. Und das ist der zweite Grund, warum wir, warum wir uns treffen. Wir wollen umkehren von unseren Wegen. Und wir wollen sagen, Gott, wir wollen auf deine Wege gehen. Wir gehen schon viel zu lang auf unseren Wegen. Wir tun schon viel zu lang die Sachen, die uns gefallen, die wir wollen. Und Gott, wir treten ganz neu auf deinen Wegen, auf deinen Pfad. Und wir glauben, das ist der Weg, der Segen freisetzt in unserem Leben. Und deswegen wollen wir diese 21 Tage auch ganz besonders heiligen in unserem Leben. Und sagen, Gott, ähm, Gott, was immer es ist in unserem Leben, wo immer wir nicht auf deinen Wegen gehen, bitte, Herr, wir wollen umkehren. Und wir wollen auf deine Wege gehen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns neu erfüllst mit deinem Geist, okay? Das ist der Grund, warum wir gehen. Und ich glaube, dass in diesen 21 Tagen Gott ganz massiv zu jedem Einzelnen sprechen wird. Und ich möchte dich so ermutigen, wenn es dir möglich ist, komm, wir werden auch in diesen 21 Tagen das erste Mal einen Livestream haben. Das heißt, für all die Muttis und all die Älteren oder Leute, die einfach auch nicht kommen können, weil es ihnen einfach nicht möglich ist, ihr könnt auch zu Hause, um Punkt 6 geht es immer los, ihr werdet alle Infos noch per E-Mail bekommen. Ähm, am Computer mitschauen können, am Computer mitbeten können. Okay, wir wollen es euch allen einfach so einfach möglich, wie möglich machen, daran teilzunehmen. 21 Tage lang zuerst Gott zu suchen. Hau mal deinen Nachbarn an, sag ihm mal, hey, sei dabei. Du bist gemeint. Okay. Smith Wigglesworth hat mal gesagt, ein sehr interessantes interessante Zitat, er hat mal gesagt, ich habe nie länger als 20 Minuten gebetet, aber es vergingen auch nie 20 Minuten ohne Gebet. Und ich finde, das ist das, was es ausdrückt, es ist ein Lebensstil. Ich, ich bete so, dass Gebet bei uns nicht einfach nur eine lästige Disziplin ist, was man als Christ nun mal macht, sondern dass es eine wirkliche Freude wird. Etwas ist, was wir genießen, wo wir sagen, ja, das ist lieb, wir lieben es zu beten. Hey, wir sind eine Gemeinde, die liebt es zu beten, wir lieben es, Gott zu suchen. Und du darfst Teil sein davon, okay? Und wir wollen dir gerne helfen, auch das Gebet einfach mehr zu genießen. Und ich glaube, wir genießen das Gebet mehr, wenn wir immer mehr erkennen, zu wem wir beten und wie gut dieser Gott es mit uns macht. Meint und was für gute Absichten und Pläne er für unser Leben hat. Okay, von daher sei mit dabei, das erstmal am Anfang eine kurze Promo. Aber ich möchte heute genau über diesen Punkt reden. Ich möchte heute gern mit uns über Buße reden, über Umkehr reden. Buße ist so ein altes Wort, nicht viele wissen heutzutage noch damit was umzugehen, aber es ist, was es bedeutet. Aber es bedeutet Umkehr. Es bedeutet, ich kehre von meinen Wegen um und ich richte mich neu auf Gottes Wege aus. Und ich denke um und ich. Ich verstehe, dass manchmal mein Handeln und die Dinge, die ich tue, nicht richtig sind vor Gott. Und das ist das Herz Gottes verletzt. Und weil ich Gott liebe, möchte ich es nicht tun, deswegen kehre ich um. Okay? Und das Thema dieser heutigen Predigt lautet, durch Buße zu, zum Ziel gelangen. Durch Buße zum Ziel gelangen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Keine Sorge, es wird richtig gut. Ja, also es, wird, es wird richtig gut, weil Buße ist etwas Wunderbares. Und ich möchte gerne mit uns darüber reden und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier bist in diesem Haus. Und Gott, weil du hier bist, ist alles möglich. Und Herr, wir halten dir unser Herz hin. Und wir bitten dich, dass du jetzt zu uns sprichst, Gott. Und dass du uns veränderst. Herr, denn wir merken, diese Welt kann uns nicht verändern. Nette menschliche Ratschläge können uns nicht verändern. Der Einzige, der die Kraft hat, uns zu verändern, das bist du. Und so bitten wir dich, Gott, sprich zu uns. Denn wir brauchen dein Wort so dringend in dieser Zeit. In Jesu Namen. Amen, 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 amen. Ich möchte gerne heute Morgen mit uns eine Geschichte betrachten aus dem Markus-Evangelium, Markus 6, um genau zu sagen, welches Kapitel es ist. In eurer in eurem Gottesdienstheft befindet sich auch eine Predigtmitschrift, die könnt ihr immer rausnehmen und ihr könnt mitschreiben. Und da sind übrigens auch auf der Rückseite wichtige Infos drauf, okay, über uns als Gemeinde. Das heißt, ihr könnt ihr immer nehmen, wenn Sie an der Tür gibt oder hier auslegen, immer rausnehmen, weil hinten sind alle wichtigen Infos drin. Ähm, dann braucht ihr nicht mitschreiben, sondern könnt einfach die Predigtmitschrift nehmen, sie mit nach Hause nehmen. Und in diesem Markus Evangelium, Kapitel 6, richtet ein König namens Herodes ein Fest aus. Er hat Geburtstag und er lässt sich bei seiner Fete nicht lumpen, er hat viel Essen aufgetischt und es gab einfach viele Geschenke und es war eine sehr lockere Stimmung und Atmosphäre. Er richtet ein großes Fest aus. Alle seine Freunde und Kollegen kamen zusammen. Und die Bibel sagt uns aber, dass Herodes mit seiner Frau Herodias, ja, ist ein bisschen wie Alexander und Alexandra, ja, Herodes und, 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 und Herodias, sie gingen gemeinsam an den Jordan. Und haben sich einen Mann dort angehört, der hieß Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer hat dort gepredigt. Und er hat gepredigt, tut Buße, kehrt um von euren Wegen und richtet euch neu aus auf das, was Gott möchte für euer Leben. Und er hat Herodes gesehen und die Bibel sagt, dass Johannes der Täufer Herodes angeschaut hat und zu ihm gesagt hat, Herodes, die Frau, die du dort hast, das ist nicht wirklich deine Frau, sondern du hattest eine Affäre mit ihr und sie ist auch noch die Frau deines Bruders. Und du hast sie dir genommen und du hast sie geheiratet und du hast damit Ehebruch begonnen. Und ich möchte dir sagen, Herodes, das, was du getan hast, war falsch. Es ist nicht der Wille Gottes und du sollst umkehren. Und Herodes hat das gehört und die Bibel sagt, er war da berührt und wohl auch irgendwie gedemütigt durch diese Worte von Johannes dem Täufer. Aber seine Frau Herodias, die war ziemlich erzürnt. Und ab diesem Tag, wo sie das gehört hat, hat sie Johannes, den Täufer, gehasst für das, was er gesagt hat. Und, er hat, und sie hat gesagt, hey, ähm, das kann doch nicht sein, dass dieser Typ so in unser Leben reinspricht. Ähm, und die Bibel sagt, sie hat, ihn, sie hat ihn einfach gehasst und sie wollte ihn nicht mehr sehen. Nun, Herodes war ein und für sich kein böser Mann, obgleich er Johannes daraufhin ins Gefängnis warf. Aber die Bibel sagt, er kümmerte sich um ihn. Er besuchte ihn im Gefängnis. Johannes der Täufer, versteht ihr, erst, er war so, eine, so ein Typ von, von Gefangener. Wenn du den weggesperrt hast, der hat einfach weitergepredigt, okay? Ich hoffe, dass ich auch so drauf bin, ja, wenn man mich mal wegsperrt. Ähm, einfach weiter predigen und Leuten von Jesus erzählt und so weiter und so fort. Und Herodes ging öfter runter in seinen eigenen Palast, in seine eigenen Kerke und Gefängnisse und hat zugehört, wie Johannes der Täufer dort gepredigt hat. Und er hat sich ähm, öfters die Predigten angehört, hat sich um ihn gekümmert ähm, und, und die Sache bei Herodes war, er war ein und für sich kein böser Mann, aber er war ein schwacher Mann. Er war ein charakterlich schwacher Mann. Der Wert der Integrität bröckelte des Öfteren in seinem Leben. Und das ist immer die Sache, ähm, wenn du ein schwacher Mann bist mit einem schwachen Charakter und du, und du gehst mit diesem schwachen Charakter nicht öfters ins Gericht und kehrst um und erkennst die Dinge und bist bereit für Veränderung, dann wird diese Schwäche dich irgendwann zum Fall bringen. Und Johannes, der Täufer, hat das öfter angesprochen bei Herodes. Aber Herodes hat nicht wirklich eine Herzensveränderung vollzogen. Und dann erzählt uns die Bibel von dieser Party, die er nun geschmissen hat. Seine Birthday-Party, okay? Alle Leute waren eingeladen, alles wurde schön dekoriert. Es wurde so viel getrunken. Und es war Zeit für etwas Entertainment und Unterhaltung. Und die Bibel sagt, es kam eine Tänzerin hinein in diese Party, und sie hat dort getanzt und, ihr, und es war die Stieftochter von Herodes. Also es war die Frau von Herodias aus ihrer früheren Beziehung mit ihrem Mann. Und die Bibel sagt nicht, was für ein Tanz sie tanzte. Vielleicht war es Gangnam Style. Vielleicht war es der Boogie-Boogie-Tanz. Ja, man weiß es nicht. Ähm, aber es, es, war, es fand auf jeden Fall ein bisschen Hüftshaking statt. Und Herodes hat sie angeschaut, seine eigene Stieftochter. Und die Bibel sagt... Und es gefiel ihm, was er sah. Okay, ihr müsst euch vorstellen, er hat schon viel getrunken. Und die ganzen anderen Gäste und Freunde haben auch viel getrunken. Und die Bibel sagt, hey, Herodes gefiel, als er seine Tochter tanzen sah. Okay, und das ist immer das Problem. Ja? In, wenn du ein, eine schwache Persönlichkeit hast und dann befindest du dich auch noch in einer schwachen Atmosphäre, umgeben von schwachen Freunden, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Amen. Amen. Ähm, und Herodes war ihr sozusagen ähm, erlegen. Nun, der Name Herodes, ist, das ist nicht sein ursprünglicher Name, sondern den hat er sich gegeben, und Herodes, wie der Name schon sagt, Hero, steckt da drin, auch aus dem Griechischen, bedeutet Held sein. Okay? Herodes be bedeutet übersetzt Held sein, und das ist das, was er immer wollte, okay? Er wollte schon immer ein Held sein, also gab er sich diesen Namen als König, und seine Tochter tanzte für ihn und sie fütterte diesen Helden in ihm. Sie fütterte dieses Ego in ihm und Männer wollen Helden sein. Okay? Deswegen klettern wir auf Bäume, deswegen schieben wir uns um welche großen Dinge in die Nase, okay? Weil wir wollen Helden sein. Da ist irgendetwas in uns, was irgendwo groß sein möchte. Und Herodes war so einer, er wollte ein Hero sein, okay? Schon von Anfang an, er hat sich diesen Namen gegeben und wenn es heißt, sie gefiel ihm, dann bedeutet das, dass ein Schalter in ihm umgelegt wurde und er bereit war, alles zu tun, jede Entscheidung zu treffen. Auch nicht unbedingt logische Entscheidung, aber er war ihr einfach ergeben. Und die Bibel sagt, es gibt einen kurzen Genuss der Sünde. Hebräer 11, Vers 25 sagt die Bibel über Mose. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den kurzen Genuss der Sünde zu haben. Und das ist das, was Herodes erlebt hat. Er, er hatte diesen kurzen Genuss der Sünde und in diesem Moment der Trunkenheit und der Lust sagt er, du darfst die Hälfte haben von allem, was ich besitze. Hey Girl, du hast so schön getanzt die Hälfte von allem, was ich habe, möchte ich als Preis zahlen für diesen Tanz. Hört sich großartig an, oder? Ähm, 50 Prozent von dem, was ich habe, darfst du haben. Und, und ich denke so, hey, das ist ja äh, krass. Ich kann mir vorstellen, dass alle erstaunt waren, die das gehört haben. Und man fragt sich, okay, krass, also was bedeutet das? 50% von so einem König, von so einem reichen Mann, alles zu haben, Diamanten zu haben, Gold zu haben, Villen zu haben, ganze Äcker und Berge zu haben. Und, und man denkt sich, hey, das wird ihr Leben verändern. Das wird das Leben dieser Stieftochter von heute auf morgen verändern. Sie wird alles haben, okay, For, from zero to hero, okay. Sie, sie wird alles besitzen, sie wird bekannt sein, sie wird Ruhm haben, sie wird Macht haben. Und das Verwunderliche an dieser Geschichte ist, und deswegen rede ich damit heute Morgen, nehme ich diese Geschichte heute Morgen für uns, ist, dass anstatt zu sagen, was sie haben möchte, geht sie in den Nebenraum des Palastes und sagt zu ihrem Stiefvater Herodes, hey, wart mal kurz, ich komme gleich wieder, ähm, bevor ich das hier annehme, bevor ich hier die, die Hälfte nehme, und du mir angeboten hast, dass ich mir aussuchen darf, was ich möchte, ähm, weiß ich noch nicht, ob ich die Hälfte nehme. Vielleicht möchte ich auch etwas anderes. Und sie sagt zu Herodes, bleib hier kurz sitzen. Ich gehe mal kurz in einen Nebenraum. Und die Bibel sagt, in dem Nebenraum saß ihre Mutter. Sag mal alle, die Mutter war es. Im Nebenraum sitzt ihre Mutter ähm, auf einem Stuhl. Und sie geht rein und... Sagt, Mutter, ich habe gerade für Herodes getanzt und er hat zu mir gesagt, ich darf haben, was ich möchte. Ich dürfte sogar die Hälfte seines ganzen Besitzes haben. Was soll ich tun? Und die Mutter sagt, ich möchte, dass du dir den Kopf von Johannes dem Täufer wünschst, serviert auf einem Teller. Geh zu Herodes und sag ihm das. Ich meine, ehrlich gesagt, wäre ich die Mutter, vielleicht hätte die Mutter hätte auch sagen können, hey, das ist großartig, wünsch dir das, wünsche dir das, wünsche dir das, wünsche dir das, wünsche dir das. Aber sie hat gesagt, hey, den besten Wunsch, den du äußern kannst, liebe Tochter, ist es. Sag zu Herodes, du wünschst dir den Kopf von Johannes dem Täufer serviert auf einem Teller. Und der Grund, warum sie das gesagt hat, war, weil sie wollte die Stimme der Buße nicht mehr hören. Hey, wenn dieser Kopf einmal ab ist, ist keiner mehr da, der mir, dir und unserem Vater sagt, was richtig und was falsch ist. Wir werden nicht länger Gewissensbisse haben. Wir werden nicht länger dieses, dieses Unwohlsein in uns haben, weil uns jemand sagt, dass wir nicht auf Gottes Wegen gehen. Wünsch dir einfach, dass dieser Kopf fällt und wir werden Frieden im Haus haben. Und sie geht hin zu Herodes und wir lesen in Markus 6, Vers 26. Sie geht hin und sagt, hey, das möchte ich haben. Ich möchte den Kopf haben von Johannes, dem Täufer. Und die Bibel sagt, der König war bestürzt. Aber weil er sein Versprechen vor allen Gästen gegeben hatte, konnte er die Bitte nicht abschlagen. So befahl er Johannes, töten zu lassen. Und der Henker kam, hat ihn geköpft. Und hier war der Kopf auf einem, Tab einem Tablet, auf einem Teller serviert und die Stimme war weg. Nun die Bibel sagt, der König war sehr bestürzt, es tat ihm leid, weil Herodes Johannes eigentlich mochte. Aber um sein Ansehen zu wahren vor seinen Gästen und vor seinen Freunden, tat er, was seine Tochter von ihm wollte. Nun, heute Morgen möchte ich gerne über diese Geschichte mit uns reden, weil ich glaube, dass sie viel uns zu sagen hat. Und ich möchte sie gerne mal übersetzen in unser Leben hinein. Nun, das allererste, die allererste Person, die wir hier kennen, dann ist Herodes. Und Herodes steht für Selbstzentriertheit. Das ist das, was ihn ausmacht. Er, Herodes beschreibt unser Ego. Herodes beschreibt unser, man, man könnte auch biblisch sagen, unser Fleisch. Herodes beschreibt das, was wir wollen. Das ist, das ist das, wonach wir gelüsten. Das ist das, worauf ich jetzt Bock habe. Das, das ist das, was ich jetzt will. Und das ist das, was, wofür Herodes steht. Er, diese, dieser Held in uns, der unbedingt zufriedengestellt werden möchte. Das Zweite ist die Stieftochter. Die Stieftochter steht für ein Leben ohne Gott. Ein Leben losgelöst von dem Willen Gottes, wo Herodes, der diesen Held symbolisiert, unser Fleisch, unser Ego symbolisiert, symbolisiert die Stieftochter ein Leben ohne Gott, die Tänzerin. Sie symbolisiert diese Welt, die Lust der Augen, Hochmut und Stolz. Sie tanzt auf Computerbildschirmen, sie tanzt im Internet, sie tanzt auf, im Fernsehen und sie will für uns tanzen und sie will uns verführen. Okay, das ist das, wo, wofür diese Stieftochter steht, aber es gibt noch einen Charakter. In Johannes 10, Vers 10 steht, der Diem kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Okay? Es gibt also jemanden, der will, dass die Stimme der Umkehr, dass die Stimme der, hey, verändere dich, aufhört in deinem Leben und das ist der Teufel. Und in dieser Geschichte Herodias, sie symbolisiert den Teufel. Sie symbolisiert diese Macht, die möchte, dass diese Stimme in deinem Leben zum Erstummen kommt, die dir sagt, hey, ändere dich, hey, kehre um, hey, komm zu Gott. Herodias, sie symbolisiert den Teufel selbst, sie sitzt irgendwo in einem Nebenraum, sagt die Bibel, sie war die Drahtzieherin hinter all diesen, all diesen Dingen, hinter diesem ganzen Komplott, und so wie der Teufel, er, er kommt nicht raus, sondern er handelt im Verborgenen, er handelt im Dunklen und er füttert den vermeintlichen Helden in uns, unser Ego und er möchte mit uns spielen, aber er sitzt im Dunkeln. Und was mich an dieser Gesch diese Geschichte so, so traurig macht, ist, dass, dass der Preis für den Tanz den bestimmte nicht die Stieftochter sondern der Preis für den Tanz bestimmte die Mutter. Der Preis für, für den Tanz wurde nicht von der Stieftochter entschieden, sondern von der Mutter. Die Kosten werden in einem anderen Raum entschieden, von jemand anderen. Und du denkst vielleicht, diesen Tanz kann ich mir anschauen, diesen Tanz kann ich mir leisten, den schaue ich mir an, diesen Preis kann ich mir leisten. Aber wir, du und ich, wir entscheiden nicht über die Kosten des Tanzes. Wir entscheiden nicht über die Kosten der Sünde, sondern diese Kosten werden in einem anderen Raum entschieden. Nicht von dir und nicht von mir. Und sie sagt zu ihrer Tochter, hol mir diesen Kopf, hol mir diesen Mann, der Buße gepredigt hat. Ich will diese Stimme nicht mehr hören. Ich will in dieser Beziehung bleiben. Ich sehe es nicht ein, umzukehren. Ich will diese Affäre behalten, ich will in Ehebruch leben und ich weiß, es ist nicht Gottes Wille, dass ich mit diesem Mann zusammenlebe, aber ich will diese Stimme nicht, die ständig Schuldgefühle in mir hervorholt. Ich will sie nicht mehr hören, ich liebe diese Situation, ich liebe diese Beziehung, ich will diese Stimme nicht, die Schuldgefühle in mir hervorholt, ich liebe diese Sünde, also muss diese Stimme weg. Und das ist alles, was sie wollte. Und das ist alles, wo, wonach sie, wonach sie aus, aus war. Sie hat gesagt, hey, ich, ich kann diese Stimme nicht mehr ab in meinem Leben. Und die Kosten des Tanzes bestehen darin, dass wir die Stimme der Buß in unserem Leben nicht mehr hören. Das, ist die, das sind die Kosten des Tanzes. Das sind die Kosten, die wir zu bezahlen haben, wenn wir in Sünde leben und nicht umkehren wollen. Die Kosten davon sind wir hören die Stimme Gottes nicht mehr. Wir hören das sanfte Überführen des Heiligen Geistes nicht mehr in unserem Leben. Und das ist, das ist so kostbar, ihr Lieben. Wenn es, wenn es Dinge gibt in deinem Leben, wo du weißt, dass du in Sünde lebst, wenn du Dinge dir anschaust, wenn du Dinge tust und du weißt, sie sind nicht richtig von Gott, sie, sie entsprechen nicht dem Willen Gottes und du fühlst dich dabei unwohl und du kehrst um, ich möchte sagen, es ist ein gewaltiger Segen, dass du diese innere Stimme in dir hast, die dir sagt, das, was du tust, ist nicht richtig. Preise den Herrn Jesus für diese Stimme. Erhebe ihn, Er jauchze voller Freude, wenn du merkst, hey, wenn du etwas tust, was falsch war vor Gott. Und du hast dieses mulmige Gefühl. Weißt du, was ich meine? Ja? Du, du spürst auf einmal in dir, oh, das war nicht richtig, dass ich das gesagt habe. Das war nicht richtig, dass ich so darauf reagiert habe. Diese Lieblosigkeit war nicht in Ordnung. Und du spürst es in deinem Herzen. Und diesen Drang und diesen Wunsch, diese Sache vor Gott zu bringen und sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich das getan habe. Du hast diesen Wunsch da, vielleicht auch zwischenmenschliche Beziehungen in Ordnung zu bringen. Du merkst in dir, hey, oh, ich, ich, ich lebe nicht mehr im Willen Gottes, aber ich möchte zurück in, in das Zentrum seines Willens. Preise den Herrn für diese Stimme. Denn es bedeutet, der Preis für den Tanz wurde in deinem Leben noch nicht bezahlt. Preise den Herrn für jede Stimme in dir, die dich zurückbringt zu Gott. Denn es bedeutet, der Kopf ist noch nicht ab. Preis den Herrn. Sag mal zu deinem Nachbarn. Gut, wenn der Kopf noch dran ist. Gut, wenn der Kopf noch dran ist. Weil wir brauchen diese Stimme, ihr Lieben. Wir brauchen diese Stimme. Gefährlich wird's, wenn der Kopf weg ist, weil dann wurde der Preis bezahlt. Und als der Kopf von Johannes fiel, wurde die Ehe von Herodes schlagartig besser, gefühlt besser. Es war niemand mehr da, der ihnen gesagt hätte: Das ist falsch. Es war nicht in Ordnung, dass du so gelebt hast. Und auf einmal ähm, ist die Anspannung weg und alles läuft gefühlt besser. Aber weißt du, wenn du aufhörst, vielleicht auch in die Gemeinde zu kommen, wenn du aufhörst und, 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 und sagst, naja, hey, ähm, du kommst mit deiner Sünde gut klar und, und mit dem Teufel gut klar und, und dann kommst du in den Gottesdienst und dein Pastor steht vorne. Und redet darüber, dass es wichtig ist, dass wir umkehren. Dass es wichtig ist, dass wir neu hineinkommen in den Willen Gottes. Dass es wichtig ist, dass wir unser Leben vor ihm leben und nicht vor Menschen. Dann kannst du hier drin sitzen und machen... Wuhu, Okay, du, du kannst es eine halbe Stunde innerlich aushalten, das zu hören und du kannst rausgehen und einfach dein Leben weiterleben, okay? Bei 99 Prozent von euch oder bei 95 Prozent weiß ich eh nicht, was ihr von Montag bis Samstag macht, das ist wahrscheinlich auch besser so. Aber, ähm, aber es ist doch so wichtig, hey, dass wir dieser Stimme, das Wort Gottes, der Heilige Geist in uns, dass wir sie nicht ignorieren. Dass wir auch sagen, auch wenn unser Pastor am Sonntag zu uns spricht und Dinge anspricht in meinem Leben, wo ich weiß, sie sind nicht richtig. Und du kehrst nicht um. Und du bringst diese Dinge nicht in, nicht in Ordnung in deinem Leben. Vielleicht denkst du dir, hey, ich, ich lasse es einfach sein. Wunder dich nicht, wenn eines Tages die Stimme weg ist in deinem Leben. Vielleicht sagst du, hey, ich werde... Ich werde mir nicht auf. Ich werde ich werde nicht aufhören, Militanz anzuschauen. Wenn du nicht nicht schlecht fühlst, die Dinge weiter zu tun, vielleicht weiter Drogen verkaufst, betrügerische Machenschaften hast, dir Videos anschaust, die nicht gut für dich sind, mit lieblosen Worten Leute kränkst, vielleicht in Stolz und Hochmut lebst, Leute betrügst und es macht dir nichts mehr aus. Willkommen im Hause Gottes. Sehe es als ein Geschenk an heute Morgen, dass du diese Predigt hörst. Weil ich möchte dir helfen, zurückzukommen ans Herz Gottes. Aber es geht nur durch Umkehr. Es gibt keinen anderen Weg, als dass ich umkehre von meinen bösen Wegen. Und was für eine großartige Verheißung schenkt uns das Wort Gottes, dass wenn wir das tun, Gott kommen wird und uns heilen wird. Gott kommen wird und uns erquicken wird. Der Heilige Geist, er zeigt uns unsere Tänzer und es ist ein Beweis, dass der Heilige Geist in unserem Herzen, in unserem Leben ist und arbeitet, wenn wir innerlich merken, so wie wir leben, ist es nicht in Ordnung, wir müssen umkehren. Das Problem ist, dass wir auch viel zu selten über Umkehr reden, dass wir auch viel zu selten über Buße reden, aber das Problem ist, wenn wir es im Hause Gottes nicht tun, wenn wir es in unseren Kleingruppen nicht tun, wird es keiner tun, denn die Welt redet nicht darüber. Okay, wenn der Kopf schon ab ist in der Gemeinde, wenn die Stimme der Buße weg ist, Leute, können wir einpacken, dann können wir nach Hause fahren, denn es macht alles keinen Sinn. Aber wenn dieser, wenn wenn, wenn 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 diese Stimme noch sprechen darf zu uns und wir auf diese Stimme antworten und sagen, ja Gott, ich will umkehren, ich will neu zu dir kommen, hey, dann kann Gott kommen und seinen Segen ausgießen über unser Leben und uns auf seine Wege führen. Hätte Herodes ähm, den Tanz unterbrochen, hätte er die Tänzerin nicht bezahlen müssen. Hätte er den Tanz unterbrochen, wäre er vielleicht gar nicht auf diese dumme Idee gekommen, zu seiner Tochter zu sagen, hey, du darfst dir was Schönes aussuchen, egal was es ist, ich, ich will es dir geben. Hätte er den Tanz unterbrochen, hätte er die Tänzerin nicht bezahlen müssen. Und so möchte ich dir sagen, unterbrich den Tanz in deinem Leben. Egal, was es ist, egal, was du dir anschaust, egal, welche Beziehung es ist, egal, was es ist in deinem Leben, unterbrich den Tanz. Denn wenn du den Tanz unterbrichst, musst du den Tänzer nicht bezahlen. Also komm mit einem offenen Herzen heute Morgen und sag, ja Gott, was immer es ist, ich möchte es bereinigen vor dir. Beende Beende Unreinheit, beende das Trinken, beende Lügen, beende Stolz, beende Betrug, beende Affären. Halte den Tanz auf, du kannst es heute noch tun. Heute ist der Tag des Heils, ihr Lieben. Heute dürfen wir es tun. Aber wenn du nicht raus willst, dann musst du den Tanz bezahlen. Es gibt eine, versteht ihr, Es gibt einen Preis, einfach so weiterzuleben. Es gibt einen Preis dafür. Und dieser Preis ist sehr, sehr hoch. Er ist sehr hoch. In der Offenbarung steht, Offenbarung 2, Vers 21, diese Frau hat genug Zeit gehabt, ihr Leben zu ändern, aber sie weigerte sich, zu mir umzukehren. Und ihr Lieben, in dieser Zeit befinden wir uns, in dieser absoluten Gnadenzeit. Hey, es ist nicht toll, wir dürfen umkehren. Ich muss nicht länger so leben, sondern Gott ist so gut, Gott ist so gnädig, Gott liebt mich so sehr. Er lehnt mich nicht ab, er verdammt mich nicht. Hey, wenn ich zu ihm komme, er nimmt mich an, er liebt es zu kommen. Ich bin wie der verlorene Sohn, ich renne auf ihn zu und er nimmt mich auf in seine Arme, oh, ich darf kommen. Aber ich muss mich auf den Weg machen. Und wenn jeder, der sich heute Morgen auf den Weg macht, zu Gott zu kommen, hey, der wird seine Liebe erleben. Der wird seine Annahme erleben. Aber wir müssen uns auf den Weg machen, wie wir sagt, hey, wir sind es, die Gott suchen. Und dann wird Gott sich von uns finden lassen. Wir haben diese Gnade, deswegen lass uns auf den Weg machen. Aber wenn, wenn, wir, wenn wir sagen, hey, wir, wir schauen diesem Tanz länger zu, dann gibt es einen Preis. Dieser Preis kann sein, es kostet dir vielleicht deine Kinder, es kostet dich vielleicht deinen Ruf. Es kostet dich vielleicht dein Ansehen, deinen Frieden, deine Ehe, dein Respekt. Es kostet dich vielleicht sogar die Ewigkeit bei Gott. Aber der Tanz hat einen Preis. Und ich möchte wissen und, und dir klar sagen, dass du das weißt. Wir können nicht einfach sündigen und meinen, es macht nichts mit uns. Es hat immer einen Preis. Und es wird jemand diesen Preis bezahlen. In Lukas 23, Vers 8 steht, Herodes freute sich, okay, viel, viel später... Als Jesus kurz davor war, ans Kreuz zu gehen, steht Herodes, freute sich, Jesus zu sehen. Lukas 23 jetzt. Er wollte ihn schon lange mal kennenlernen. Er hat immer nur von Johannes dem Täufer gehört. Ja, den hat er ja abgemorxt. Jetzt sieht er endlich mal Jesus. Und dann sagt er, denn er hat viel von ihm gehört und hoffte, Jesus würde ihm ein Wunder vorführen. Der König stellte Frage um Frage aber Jesus gab ihm keine einzige Antwort. Der einzige Mann in der ganzen Bibel, der fragte, fragte, fragte und fragte und keine Antwort von Jesus bekam, war Herodes. Weil ich möchte dir sagen, wenn du die Stimme der Buße, wenn du die Stimme der Umkehr in deinem Leben killst, hat Jesus dir nichts mehr zu sagen. Wenn diese Stimme einmal weg ist, hat Gott keinen Zugang mehr zu dir. Und Herodes hat diese Stimme aus seinem Leben geschafft und Jesus hatte ihm nichts mehr zu sagen. Und das ist dieser hohe Preis, den wir zu zahlen haben, wenn wir diesen Kopf abschlagen und kalt werden. Und es macht uns nichts mehr aus, denn wir haben die Stimme der Buße in unserem Leben zum Schweigen gebracht. Also es gibt einen hohen Preis, den, den wir zu zahlen haben für ein Leben losgelöst von Umkehr. Ich möchte dir sagen, du kannst den Tanz aufhalten. Es ist die Gnade da und es ist der Raum der Gnade da. Es ist kein Zufall, dass du heute Morgen hier bist. Jesus wird dich befähigen, umzukehren. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 lesen wir, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Die ich glaube, wir alle wollen Erquickung. Ich glaube, wir alle wollen frisches Wasser. Ich glaube, wir alle wollen, hey, wir wollen Erquickung. Wir wollen Frische in unserem Leben haben. Und die Bibel sagt, Denn tut Buße, bekehrt euch. Kehrt um von euren Wegen und kommt zu Gott. Und er wird euch diese Zeiten der Erquickung schenken. Und heute Morgen dürfen wir das tun. Vielleicht dachtest du heute Morgen, naja, ja, ich dachte, jetzt haben wir mitten sind mitten im mit Urlaub, ja, ähm, Sommerferien sind gerade, und ich dachte, ich setze mich Sonntag einmal in meinen Gottesdienst und krieg irgendwas Frisches ab. Hey, du hast was richtig Frisches abbekommen, okay? Wir müssen nur schauen, wo die Frische herkommt und wodurch die Frische ausgelöst wird. Die Frische wird ausgelöst durch Buße. Und, das wird, und, und wenn du das tust, wird das die erfrischendste Predigt sein, die du jemals gehört hast in deinem ganzen Leben. Ich verspreche dir. Wisst ihr? Am 15. April 1912 war die Titanic unterwegs auf den weiten Meeren dieser Welt. Und man hat, man hat die Titanic genannt The Swimming Dream or The Floating Palace. Ja, der schwimmende Traum. Eine, eine schwimmende Festung, ein schwimmender Palast. Und der Captain der Titanic hat bereits einen Tag bevor er die Titanic gegen einen riesigen Eisberg fuhr, die erste Warnung bekommen von einem umliegenden Schiff, das ihm gesagt hat, hey, wenn ihr diese Route beibehaltet, ihr fahrt gegen einen Eisberg. Er hat nicht drauf gehört. Drei Stunden später kam die nächste Warnung. Hey, ihr fahrt hier auf einen Eisberg zu. Ihr müsst wenden, ihr müsst umkehren, ihr müsst eine andere Route finden. Und der Kapitän hat nicht drauf gehört. Er hat mindestens vier Warnungen bekommen von umliegenden Schiffen, die ihm gesagt hat, er steuert auf einen riesigen Eisberg zu und er hat nicht drauf gehört und hat arroganterweise gesagt, uns wird nie was passieren in dieser riesigen Festung. 1500 Menschen sind gestorben, weil ein Captain nicht umkehren wollte, ein hartes, arrogantes Herz hatte und es nicht einsah, auf die Warnungen von außen zu hören. Und ich bete heute Morgen, dass du nicht dieser Captain bist. Weil die Entscheidungen, die du triffst, die tun nicht nur dir gut, die tun deiner Ehe gut, die tun deiner Familie gut, die tun, die tun Leuten, deinen Freunden gut. Hey, wenn wir Buße tun, dann ist das nicht nur ein Segen für uns, sondern dieser Segen, oh, der, der hat Einfluss auf alle Bereiche und Beziehungen in unserem Leben. Gott möchte das. Und ich, ich rufe dich heute Morgen auf, sei nicht dieser Captain, Sondern wenn Gott dich warnt, und wenn Gott zu dir sagt, hey, beende die, diese Beziehung. Hey, kehre um, schau dir das nicht mehr an. Hör auf, so lieblos zu sein. Hör auf, Leute zu behandeln wie sonst was. Hör auf, so arrogant zu sein. Und du, und du merkst, es ist eine Stimme von Gott. Und es ist ein Reden Gottes für dich, auch heute Morgen. Hey, dann nimm dir das zu Herzen. Und nimm dein Herz und sag, Gott, hier ist mein Herz. Es tut mir leid, dass ich so rede. Es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Ich tut mir leid, dass ich das getan habe. Weil jetzt ist die Zeit der Gnade. Und Gott möchte unsere ganze Church sowas von erquicken. Gott möchte in der Erweckung schenken. Gott möchte uns richtig beleben durch seinen Geist. Aber es geht nicht ohne Buße. Es geht nicht ohne Umkehr. Wir können nicht einfach leben, wie wir leben wollen und meinen, dass Gott das segnet. Sondern wir wollen zurückkommen an sein Herz. Und seinen Willen tun. Hat dazu ein, irgendwer heute Morgen ein Amen? Komm, lass uns mal die Augen zumachen. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden, der hier sitzt. Und ich danke dir, Jesus, für deine Güte. Ich danke dir für deinen Erbarmen. Ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass wir zu dir gerankommen dürfen. Herr, mit unseren Fehlern und mit unseren Schwächen. Und Gott, wir alle brauchen eine Kurskorrektur. Jeder in diesem Raum. Wir alle brauchen Veränderung. Und Herr, deswegen laufen wir heute Morgen zu dir. Und wir bekennen unsere Schuld vor, vor dir. Denn du sagst, wer seine Schuld bekennt, der wird Erbarmen finden. Und Gott, so bete ich, dass du unsere harten Herzen weich machst. Unsere engen Herzen weit machst. Und dass wir ganz neu zu dir kommen, weil du gute Absichten hast mit uns, weil du gute Pläne hast für uns. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist, durch diese Reihen jetzt gehst, Herr, und jeden Einzelnen berührst, der heute Morgen hier ist. Und Gott, wo diese Stimme der Umkehr so leise geworden ist, Herr, wo wir sie so oft ignoriert haben, Oh Gott, da wollen wir Buße tun und wollen umkehren. Und wollen wir sagen, Gott belebe diese Stimme neu in uns. Wir wollen in deinem Willen leben, Herr. Wir wollen umkehren zu dir. Und hier sind einige Leute heute Morgen. Für euch wird es Zeit, wirklich euren Kurs zu ändern. Du merkst vielleicht in deinem Leben, du bist auch gerade, du steuerst gerade auf einen Eisberg zu. Vielleicht merkst du auch, ich, ich habe viel getan, habe viel versucht, habe viel ausprobiert, aber es alles ließ mich leer. Heute Morgen brauche ich Jesus. Ich brauche seine Vergebung, ich brauche sein Kreuz, ich brauche sein Blut. Ich brauche es, dass Jesus mich heute Morgen neu errettet, vielleicht neu errettet oder zum allerersten Mal rettet. Und du willst umkehren zu ihm. Und du willst sagen, ja hier Jesus, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Übernimm du das Steuer meines Lebens. Ich will nicht mehr selber, sondern ab heute sollst du. Dann möchte ich dir sagen, dass Jesus hier ist. Und wenn du gleich betest und im Glauben betest, er wird antworten. Er wird in dein Leben kommen und er wird dich verändern. Und wenn du sagst, ja, ich brauche diese Veränderung, ich will diese Veränderung, ich möchte Jesus einladen, der Herr in meinem Leben zu werden, dann brauchst du nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen. Du kannst dieses Gebet dort, wo du sitzt, in deinem, in deinem Stuhl gerade beten, aber lass es von ganzem Herzen kommen. Aber ich sage dir, hey, es ist Zeit der Gnade, Gott ist hier, er liebt dich, er will, dass du kommst. Und wenn du merkst, ja, das bin ich, dann möchte ich gerne ein Gebet sprechen. Und wenn du gerne dieses Gebet mitsprechen möchtest, einfach dort, wo du sitzt, während wir alle die Augen geschlossen haben, du sagst, ja, Pastor, ich brauche Jesus heute Morgen. Denn dort, wo du sitzt, heb doch mal gerade deine Hand als Zeichen und sag, ja, ich möchte dieses Gebet beten. Danke, 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 danke. Wer ist noch da? Danke, deine Hand sehe ich auch. Deine Hand da hinten sehe ich auch. Deine Hand da hinten sehe ich auch. Ihre Hand da drüben sehe ich auch. sind noch mehr Leute da, die sagen, ja, Jesus, danke, deine Hand da hinten sehe ich auch komme zu dir. Komm, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich komme zu dir. Wohin sonst sollte ich gehen? Bei dir gibt es Leben in Fülle. Und heute morgen bitte ich dich, dass du mir vergibst. Dass du mich reinwäscht und dass du mich veränderst. Jesus, ich brauche dich. Sei du mein Herr und mein Retter. Ich gebe dir all die Ehre. In Jesu Namen. Amen.